0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre philosophique sur le thème de l'Égypte ancienne, intitulée « Pourquoi peser l'âme ?» Conférence donnée par Denis brickney dans le cadre de la Journée mondiale de la
1: philosophie en 2017. À mon tour de vous souhaiter de la bienvenue. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont des manteaux, là. Ça va chauffer. Alors, à un moment donné, il va falloir se dévêtir. Donc, euh, je suis en charge de ce thème ce soir. Pourquoi peser l'âme Toute une question. Je n'ai pas la prétention d'apporter la réponse, mais au moins de développer quelques éléments pour essayer d'y voir éventuellement un petit peu plus clair. Il y a l'idée de peser, et je sais que certains, pas forcément ici, là, mais certains sur cette planète veulent absolument prouver l'existence de l'âme en essayant de peser le corps juste un peu avant sa mort, et le corps un peu après sa mort. Pour moi, c'est une différence. Alors, il semblerait qu'il y ait, dans certains cas, une différence de quelques grammes, milligrammes, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'avec une approche comme celle-ci, c'est qu'on considérerait que l'âme est matérielle. Ce qui est déjà une perspective, une approche. Non, mais pourquoi pas Je ne crois pas sincèrement que ça soit vraiment une méthode pour essayer de se convaincre de l'existence ou de la non-existence de l'âme, de peser le physique. Parce que, au moins dans le sens général, quand on parle de l'âme, on ne parle pas de quelque chose qui est physique, on parle de quelque chose qui est subtil, quelque chose que l'on pourrait qualifier éventuellement d'éthéré, pas perceptible véritablement par les sens, et pas non plus perceptible par les instruments, qui sont les instruments de l'investigation contemporaine, qui cherchent à comprendre la nature physique des choses et de la réalité. Mais pourquoi pas il faut rester ouvert. Et toutes les approches qui sont les approches qui visent à favoriser une meilleure connaissance de l'être humain, en vue de son présent et en vue de son futur, bon, sont bonnes. On les accepte, il faut être ouvert. Donc tout ça c'est pour vous dire que je ne vais pas m'engager dans cette voie-là. Je ne m'engage pas dans la voie d'essayer de dire « bon ben, on va peser quelque chose qui existe » et que je vais d'abord vous prouver que cela existe. Non. Je pense que dans ce domaine-là, en cette matière, et on aura peut-être l'occasion de le voir peut-être un peu plus profondément, c'est une question d'intuition, c'est une question de sensibilité intérieure, c'est une question de sensibilité intérieure et extérieure, c'est-à-dire une... qui se marie, qui se lie à une vision du monde, somme toute. Mais quand même, on va faire plusieurs pesées pour cette conférence-là. La première chose qu'on va peser, en considération du titre, c'est le concept de l'âme. Ou pas bien dit le concept de l'âme. Parce que concept de l'âme, ça veut dire qu'il y a un développement, une conceptualisation. Et ce n'est pas ce que je veux toucher présentement. Mais l'idée de l'âme. Parce que nous sommes dans un monde où, manifestement, ce n'est pas une idée qui prédomine, au moins dans le cadre de la société contemporaine à laquelle nous sommes habitués, peut-être plus en Occident qu'en Orient. Cependant, nous dit-on, suite à des enquêtes universitaires et autres, par rapport au monde de la religion, alors il y a 83... 85, ça dépend des études, pour cent de la population mondiale qui est religieuse. Voyez-vous 85%. C'est-à-dire 8 personnes sur 10, 8 et, demi, 8 et demi personnes sur 10 a une vision religieuse. Alors, c'est sûr que la vision religieuse n'est pas athée. Hein Bien que je considère que l'athéisme est aussi une forme de religion négative, mais qui parle beaucoup du Théos, qui parle beaucoup de Dieu, ne serait-ce que pour le nier. Mais mettons ça de côté, et prenons tous les agnostiques, c'est-à-dire ceux qui ne s'accordent pas à une vision d'un Dieu tel que les religions le définissent, au moins les religions contemporaines, actuelles, et mettons aussi les athées, c'est-à-dire ceux qui carrément, bah, sans athée, vous savez ce que ça veut dire, athéos, athée, Dieu n'existe pas. Parfait. Pas de problème. Ce que je veux simplement souligner là, c'est que si c'est 85% qui adhèrent, pas adhèrent, mais qui sont des croyants d'une des cinq grandes religions existantes aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Et après, on rajoute, parce qu'il n'y a pas que cinq grandes religions. Il y a aussi d'autres religions. Il y a beaucoup d'autres religions plus petites hein, en termes de quantité. Et cela fait qu'on arrive à des chiffres qui avoisinent 95%. Alors, pourquoi je souligne ça bah Parce que quand on pèse l'âme de ce point de vue-là, l'âme n'est pas une donnée qui est une donnée en laquelle peu de gens croient. L'âme est une donnée qui est une donnée factuelle de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde sur la planète qui considère l'existence de l'âme. L'existence d'un au-delà, l'existence d'une vie qui ne se finit pas avec la vie biologique, avec la vie organique, avec la vie matérielle, ça c'est un fait. Alors je ne dis pas que l'âme est un fait, je dis que ce qui est un fait, c'est que la grande majorité de la population mondiale croit dans l'au-delà, croit dans une vie qui ne s'arrête pas avec la vie biologique. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même un pourcentage, pas très fort, d'individus qui n'y croient pas. On va dire les athées. Eux, n'y croient pas. Ils ne croient pas dans l'existence d'une âme, ne croient pas dans l'existence d'un au-delà, ne croient pas dans l'existence d'une intelligence qui pourrait se manifester au sein même de la création, etc. etc. Je ne vais pas faire la définition ici, tout le monde sait ce que ça veut dire, l'athéisme. L'athée parle de l'âme. Pour dire qu'elle n'existe pas. Le croyant se relie à l'âme. Donc forcément pour lui ou elle, cela existe. Alors dans ce contexte-là, il est légitime de se dire, ben tiens, on va s'interroger quand même, parce qu'il y a tellement de gens pour lesquels c'est une réalité, que la vie ne s'arrête pas avec le biologique, que ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir un peu plus, de voir, pas simplement aujourd'hui, mais dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est un phénomène qui est un phénomène simplement actuel Le problème de la religion, de la grande, ce grand pourcentage de la population mondiale qui est religieuse, est-ce que c'est circonstanciel Au 19e siècle, ce n'était pas ça. Il n'y avait simplement que 10%. Et puis au 18 siècle, tout le monde était athée. Pas du tout. Quand on fait l'étude hein, de l'histoire de l'humanité, l'histoire comparée, Orient, Occident, Nord, Sud, Centre, tout ce que vous voulez. Ce que l'on constate, c'est que le phénomène religieux est un phénomène qui est constant. Alors, cela, ça veut dire quoi Cela, ça veut dire, par conséquent, que ce n'est pas un ou une croyance qui appartient à une époque spécifique. C'est une croyance qui est contemporaine de l'histoire même de l'humanité. C'est à tel point vrai que dans les études qui sont les études des cultures préhistoriques où l'on trouve des, 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 des cavernes, n'est-ce pas, avec des peintures qui sont faites, nous avons, dès, dès, dès ces moments-là qui remontent loin dans le temps, nous avons là les, les témoignages de rituels funéraires. C'est-à-dire, on ne laisse pas le cadavre euh, sur place pour rire. Hein non, il y a un rituel qui est fait. On creuse. On met des objets, alors des objets de la pierre taillée, on des, des silex, des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'anthropologie, la croyance dans un au-delà de la vie matérielle est une donnée qui est une donnée factuelle, historique, factuelle. Bon, parfait. Donc ça, ça veut dire que finalement, ce n'est pas localisé dans le temps à une période spécifique, et ce n'est pas non plus localisé dans un terrain spécifique, dans un espace spécifique. Par exemple, bon, l'Afrique, on est croyants, mais le reste, non. C'est-à-dire que c'est aussi, au niveau de l'espace, une donnée qui est une donnée que générale. Bon, alors ça, c'est le contexte. Voilà le, la pesée des, de ça. Bon, c'est du poids, quand même. C'est une question qui a du poids. Bon. Alors maintenant, essayons de faire un pas de plus. Imaginons que, précisément, je ressente à l'intérieur sous un mode un peu paradoxal, onirique, peu importe, une expérience existentielle, je ne sais, ou pas, mais que j'ai la conviction personnelle, libre, c'est-à-dire une conviction qui n'est pas téléguidée par la culture, par la civilisation, par l'enseignement, par l'école, par la publicité, par les journaux, par les livres, par les films, etc., non, une conviction profonde, intérieure. pour ça que tout à l'heure je disais intuition. Quelque chose qui, qui fait que, pour moi, sans que je puisse le fonder, sans que je puisse l'argumenter en termes de, de preuves scientifiques, j'ai la preuve scientifique que cela existe. Non, 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 une conviction intérieure. Un peu comme on a la conviction intérieure de l'amour. Quand on dit à un être « je t'aime », Bon, quand, sauf si c'est superficiel là, ou intéressé d'une manière plus organique, je dirais. Mais si jamais il y a l'expression d'un sentiment, un sentiment, pas une émotion, pas un affect, parce que c'est quelque chose que l'on sent à l'intérieur. Le sentiment est durable. Les émotions vont et viennent. Ça hein. ne veut pas dire que le sentiment doit se dégager de toute émotion. c'est comme une question de, de hiérarchie, d'une certaine façon, par rapport à l'intensité de ce que l'on vit. Alors, imaginons que c'est ça. Alors, si je me dirige maintenant vers le religieux, parce que bon, si le religieux, 85%, 90% de la population mondiale qui est religieuse, ben là, je vais avoir quelque chose qui va me dire quelque chose sur l'âme. Alors, je me dirige vers la religion et qu'est-ce que j'entends Rien. L'âme, pour le religieux, est une donnée. C'est là, ça existe. On, on, a, on ne le questionne pas. On ne l'interroge pas. C'est une donnée c'est absolu. Alors, comme il n'y a pas d'absolu dans un monde où tout change, on va dire que c'est une position absolutiste. Alors, on ne touche pas. Parce que de toute façon, il n'y a, a aucune donnée. La donnée qu'on va me dire, c'est, bon, alors ça, après ta mort, si tu veux arriver au paradis ou quelque chose qui, qui ressemblerait à ça, non, mais il ne faut pas que tu fasses le mal. Et le mieux, c'est que tu viennes dans le temple et puis que tu suivres les, les préceptes et les, les consignes qui sont données. Bon, bien, moi je respecte ça, mais et, et l'âme Vous avez quelque chose à apporter par rapport à cette interrogation de l'âme Non. Ce n'est pas tout à fait exact, hein parce que dans l'histoire, sur l'histoire des religions, des religions, il y a des moments qui sont des moments qui sont très, très forts en quelque chose d'autre, en une profondeur, une approche plus profonde. Mais moi qui serais en quête, imaginons, quand je dis moi, ce n'est pas forcément moi, là, tel qui se... Je me présente devant vous, n'importe quel individu qui est en quête. Ce n'est pas avec la religion qu'il va trouver quelque chose d'un approfondissement. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme Comment comprendre l'âme Et surtout, comment comprendre que l'âme puisse être si importante comme notion, comme idée, comme adhésion, que toute une civilisation, toute une culture, tout un avenir en dépend. Parce que c'est sûr que la vision du monde que l'on a, Va conduire le développement de notre existence. Je vais le donner avec un exemple très fort, c'est-à-dire, c'est pas parce que. Non, je vais dire, je prends en mettant l'athée. Hmm? On ne va pas s'attendre à ce qu'un athée développe une culture religieuse. Non, va développer une culture matérialiste. Et en ce sens, il est authentique. Il ou elle est authentique, ça correspond bien à la chose. Bon, parfait. Alors, je me dis, bon, très bien, alors peut-être que je peux apprendre hein, du côté de ce rationalisme dans une position qui parle de l'âme pour la nier, mais peut-être qu'il la nie avec un argument intéressant. Pourquoi pas Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut que je sonde, que je pèse ma propre conviction. Cette conviction que je ne suis pas qu'un corps biologique. Cette conviction qu'il y a aussi une autre dimension intérieure qui n'est pas réductible au biologique. Alors, peut-être que je me trompe. Donc, j'ai regardé pour le monde, des, le monde de l'athéisme.
0: Hein
1: pour voir comment est-ce qu'ils sont devenus actés. Peut-être qu'il y a quelque chose qui aussi va me remettre en question. Pas du tout. Pas du tout parce que même là, l'âme n'existe pas. Et c'est absolu. C'est aussi une forme d'approche absolutiste. Ça n'existe pas. C'est une croyance. Mais elle est ferme. Elle est donnée ainsi. Elle n'est pas argumentée. Il n'y a rien. Non, je ne peux rien apprendre par là. Donc, est-ce que je suis pris Alors, on va faire un troisième pas c'est qu'en en fait, dans l'histoire de l'humanité, il va y avoir comme une sorte de connexion avec le religieux qui va porter des enseignements relatifs à l'âme. De la même manière qu'au niveau de la raison, une raison qui bon, cherche la preuve scientifique, etc., pour pouvoir dire cela existe ou cela n'existe pas, il y a aussi quelque chose qui va rentrer à l'intérieur. Et c'est là où on va trouver des informations intéressantes sur cette question de l'âme, et par conséquent, peut-être, sur bah, pourquoi la peser. On n'est pas encore arrivé là, à la pesée de l'âme. Alors, comment est-ce qu'au niveau de la religion, cela va s'infiltrer Par la symbolique. Par la symbolique. Alors, quand vous regardez une cathédrale romane, une cathédrale gothique, que ce soit au travers des chapiteaux, des peintures, des vitraux, l'on voit effectivement une plastique, une iconographie qui se rapporte à la religion en question. pareil pour le bouddhisme, pour l'hindouisme, bien que ces religions sont déjà peut-être un peu plus formalisées en ce sens là dans le sens de la mythologie, du symbolisme et autres. Mais on voit tout un langage qui est un langage qui est venu s'inscrire à l'intérieur du religieux. et au niveau de la raison, philosophie au niveau de la raison. La, la réflexion spirituelle va venir par la philosophie, la philosophie spirituelle, mais qui va s'appuyer sur la raison. C'est-à-dire une approche qui est une approche qui peut nous permettre d'avoir l'utilisation du mental pour avancer dans les, dans les circonstances. Et c'est ça qui, en fait, nous intéresse. Parce que la question, finalement, c'est que si je perçois intuitivement, si je capte plutôt que percevoir intuitivement, que l'être humain ne se réduit pas au corps biologique. La question qui est posée, c'est celle de la constitution. Quelle est la constitution de l'être humain Qu'est-ce que c'est qu'un être humain Vous savez, on est intéressé par la connaissance de soi. Tous. Qui suis-je hein? C'est une question fondamentale, une question d'identité. Qui suis-je Il y a un prérequis à ça. Pour répondre à la question qui suis-je, il faut déjà avoir comme prérequis que j'ai une idée de qu est qui l'humain C'est quoi l'être humain parce qu'en fonction de cette vision-là, j'aurai la démarche pour aller en quête de moi-même. Alors, si j'adhère, supposons, à la définition que l'être humain est un animal, oui, sûr, c'est vrai, <rire> nous sommes tous des animaux, hein. on ne va pas dire le contraire, hein. doté de raison, bon, ben oui, on est capable d'avoir une activité mentale, il y a une activité de la raison. Le problème, c'est la dotation. C'est-à-dire, c'est un animal doté de raison. Le problème, c'est... Et la dotation D'où vient la dotation Qui dote hein D'où ça vient Ah, ben, on va nous expliquer que ça vient du biologique. Hein Ce n'est pas une explication scientifique. C'est une donnée qui est une donnée de croyance. Mais ceci étant dit, si j'adhère à cela, à l'être humain est un animal doté de raison, dont sa raison et ses capacités mentales sont le résultat de l'activité biologique, alors à la question « qui suis-je ben, », je vais m'orienter vers ce qui correspond à cette vision du monde. Pareil pour la société, pareil pour le développement d'une civilisation. Peser l'âme, c'est peser ces considérations-là, parce que nous sommes vivants et on va mourir, et que pendant ce temps de vie, on a des choses à choisir. Et choisir pour nous, choisir pour les autres, choisir pour faire que cette vie-là ne soit pas une vie, qui flotte au gré du vent comme les feuilles tombent des arbres morts en automne. Enfin, les arbres ne sont pas morts, mais les feuilles mortes qui tombent des arbres. Alors, je voudrais alors, précisément illustrer un petit peu cette euh, idée que la, la, le symbolisme est rentré dans le religieux pour transmettre une vision qui est une vision qui nous enseigne, qui nous renseigne, qui nous informe sur l'âme et comment la considérer. On va passer une diapositive. Peut-être éteindre la lumière pour voir un peu mieux. Je ne sais pas si vous allez voir. <rire> je ne peux pas tourner l'écran. Hein. Voilà. Bon. Non, est-ce que je, peux, je suis trompé de bouton Non, je suis tombé de bouton, voilà. Peut-être que vous connaissez déjà et que vous reconnaissez. C'est un hein, des portails de Notre-Dame de Paris. Et c'est le jugement qu'on appelle le jugement des morts ou le jugement de l'âme. Donc, on voit très bien ici la balance qui est là, hein, avec deux plateaux. Et puis, d'un côté, ce personnage tout à fait sympathique. Hein. Et puis, là, es une direction, ça va... Certains vont par là et puis d'autres sont en train d'attendre. En haut, c'est la, la représentation de la cité céleste qui est dans les nuées, bon on ne va pas faire le développement symbolique. J'en ai ailleurs, c'est à Sainte Foy de Conque, c'est sur le chemin de Jacques de Compostelle, c'est un tympan remarquable. Ce n'est pas le but et l'objet de cette conférence. Ça on l'étudie ou on la rencontre dans nos cours de symbolisme comparé par exemple. Et là, ce n'est pas, pas l'objet. Vous voyez qu'il y a plusieurs étages. Il y a une structure qui est une structure géométrique qui apparaît assez évidemment sur cette, euh, cette diapositive, déjà par le fait des étages, mais ensuite de la séparation droite-gauche par des lignes qui sont, euh, qui sont manifestes, comme par exemple celle-ci, ici, dans ce qui qu'elle là. Là, nous avons la représentation du Christ en tant que juge, et qui évalue. Parce qu'en fait, le jugement des morts, j'aurai l'occasion de, de le redire tout à l'heure, ce n'est pas un jugement pour condamner. C'est une évaluation. Tout ce que l'on trouve dans les traditions spirituelles en rapport avec la pesée de l'âme, ce sont des évaluations. C'est pour ça que c'est intéressant l'idée de la pesée. Parce que lorsqu'on pèse, il y a un plateau, et puis il y en a un autre plateau. Alors, il y a ce que l'on pèse, et il y a ce en vertu de quoi l'on va pouvoir évaluer, qui est une norme. Alors par exemple, combien tu veux de prunes Un kilo et demi Alors un kilo et demi. On va mettre les prunes dans un panier et on va mettre un kilo et demi de l'autre côté. La norme, c'est le kilo et demi, le poids. Et quand ça s'équilibre, ça veut dire que bah, tu as un kilo et demi de prunes. Vous comprenez Donc l'idée de la balance est importante. Est pour ça j'ai mis ici cette petite statue que vous pouvez regarder qui, elle, de la justice, hein, avec la balance, et avec les yeux bandés. Parce que ce n'est pas une justice humaine, c'est que la norme n'est pas la justice humaine, la loi humaine. La norme, c'est la loi de la nature. La norme, c'est la loi de l'univers dans lequel on se trouve. La norme, c'est la loi de la vie. Les lois de la vie. Ça, c'est la norme. Parce que si nous sommes vivants, nous ne sommes pas vivants comme le résultat d'une société ou comme le résultat d'une culture, d'une civilisation. Ça, c'est l'environnement dans lequel on va être. là. On est vivant de par les lois de la nature. Alors, ça, c'est très intéressant. Mais tout ceci, on peut vraiment en parler beaucoup, mais on va aller uniquement ici, dans cette partie-là. Vous voyez, là, on va aller là. Bon, j'y vais. Voilà. Ah, c'est pareil. Malheureusement, le, le tympan, il a été, il a été cassé. Avec le temps, enfin, on partie. Hein. Et là, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'on voit pas. là, il y a les deux plateaux, et là, vous voyez, il tient la balance, et ici, il y a normalement la balance là. Mais bon, les plateaux sont, sont cassés. On reconnaît le petit personnage très sympathique qui est ici, qui regarde l'autre, qui est ailé, alors que le précédent ne l'est pas. Oui. Et celui qui est donc rattaché, qui dans la terminologie religieuse, Va être identifié comme étant l'enfer, de ce côté-là. Bon, ben, on, on, on nous dit qu'il triche un peu, là. Parce que là, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que la balance, ici, si, voici le deuxième plateau, là. Le deuxième plateau va du côté de l'être ailé. L'être ailé, c'est tout ce qui se rapporte à l'esprit. On aura, et on devra, faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas de distinction. L'âme et l'esprit sont synonymes. C'est pour ça qu'on a tout réduit, cette question-là, qui est une question philosophique, métaphysique et fondamentale, à la dualité corps-âme. C'est tout. C'est-à-dire que c'est extrêmement pauvre, c'est extrêmement réduit. Avec ça, qu'est-ce que je vais faire, moi Comment est-ce que je peux donner substance et corps à ce sentiment intuitif qui m'habite et qui me dit qu'il y a une voie Qu'il y a une voie d'être, il y a une voie de vie, il y a une voie pour devenir. Je n'ai pas du tout envie de devenir, dans une société matérialiste. Pourquoi Parce qu'elle va m'offrir uniquement que des données matérialistes. Alors je suis en porte-à-faux. Où je vais trouver Je sais que ce n'est pas une conceptualisation. C'est une vie, c'est un art de vie, c'est une science. Une science et un art de vivre. En tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que histoire, en tant que destinée. Pas pareil une société, une culture, une civilisation spirituelle qu'une société, une culture, une civilisation matérialiste. Ce n'est pas, pas la même chose. Ça n'a pas les mêmes orientations. Ça n'a pas la même façon de considérer la nature, de re se relier à l'autre, de se relier à soi-même. Ce n'est pas pareil. Et c'est fondamental. Bon, alors voilà. Alors, voyons voir. La diapositive suivante... Bon, là, vous voyez, on, on voit un peu plus, c'est un gros plan, là, on voit qu'il sur le doigt, elle essaie d'appuyer, là, parce qu'il dit, maintenant, je voudrais que ça penche du côté, de mon côté, moi, parce que j'ai faim, j'ai faim de ces âmes. Tout ça, ce sont les âmes. De l'autre côté, il y a l'âme hein, qui est tu vois, pourquoi je n'ai pas l'âme Est-ce que j'ai raté une diapo ou quoi Remets-moi la diapo avant, s'il te plaît. C'est ça, celle-là, on ne l'a pas vue, hein mm. Bon, et celle d'avant <rire> Voyons, je crois que celle d'avant, on l'a vue. Ouais, ouais. bon, la suivante, donc, vous voyez, on, on, on met des couleurs pour faire voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit Dans le plateau, qui est là une tête. Vous voyez la tête Vous voyez le profil Ça, c'est l'âme. C'est la représentation de l'âme. C'est elle qui est pesée. Hein Et puis, ici, de l'autre côté, vous voyez que c'est la, 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 la norme qui est la croix. Un bon, rapport avec la croix, avec le cadre, c'est-à-dire avec finalement tout ce qui se rapporte à cet autre côté, qui est le côté qui est censé conduire au paradis, d'un point de vue religieux mais qui correspondent à, à l'ensemble des vertus, l'ensemble de l'esprit. C'est une âme qui a vécu selon l'esprit. Alors, de l'autre côté, c'est une âme qui a vécu selon la chair. Et quand je dis la chair, ça ne veut pas dire que la chair est luciférienne. Ça veut dire que la préoccupation est uniquement matérialiste. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas les vertus qui comptent, c'est le plaisir qui compte. Crève qui crève, hein moi, je veux ça, je fais tout pour l'avoir. Une fois que je l'ai, ben bah, écoute, je me dans la rue pour plus de fraternité, pour plus de ceci et de cela, mais dans la réalité, je vis exactement à l'envers, parce que j'en ai pas la conviction. Parce que c'est évident que les vertus, si elles existent en elles-mêmes, ah ben bah, c'est une vision spirituelle. Parce qu'une vision matérialiste ne peut pas considérer que les vertus existent en elles-mêmes. Sinon, que ce sont des élucubrations de la raison résonante qui a pris en considération qu'il y a certaines nécessités. Bon, il vaut mieux être en bonne santé que être malade. Il vaut mieux avoir une psyché en bonne santé que malade, etc. etc. Hein? Donc, en fait, ça, ça penche de ce côté-là. Là, là on, est, on est vraiment dans la pesée de l'âme. Hein? Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, vous reconnaissez ici, donc, et son acolyte, hein, ils sont pleins, hein, il y en a plein. Hein. Là, vous avez vu le, la grandeur du tympan, hein, ça c'est tout petit, il y, a, il y en a plein de ce côté-là, comme il y en a plein de ce côté-là. Très intéressant l'analyse symbolique et philosophique et ontologique de ces témoignages qui sont rentrés dans le religieux pour nous parler de quelque chose de spirituel. C'est vrai que la spiritualité n'est pas la religion. C'est vrai que le religieux n'est pas le spirituel. Mais le spirituel est passé par le religieux pour pouvoir essayer de transmettre des données qui vont au-delà de la foi, hein, plus ou moins aveugle, hein, qui puissent apporter une substance, une nourriture. Parce que si l'âme existe, et si elle n'est pas une donnée totale, absolue, est dire je l'ai, bon ben ça va, alors je ne fais pas le mal, et puis je vais aller au paradis. Vous savez ce que dit l'islam qui est elle, aussi l'islam une religion importante. Hein, c'est la, la deuxième religion à l'heure actuelle du point de vue de la répartition de la population religieuse mondiale. Elle dit, non non, elle dit, non non la religion. Non hein. non 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 si tu fais si tu ne fais pas le mal ah ben c'est pas suffisant pour pouvoir aller au paradis. Je parle d'un point de vue de la religion. Hein. Mais là il n'y a qu'une donnée qui est une donnée qui est assez philosophique qui donc est rentré aussi dans le religieux spirituel, qui est rentré dans le religieux, qui dit « Non, il faut aussi que tu fasses le bien. Ne pas faire le mal n'est pas suffisant pour passer la porte. Il faut aussi que tu fasses le bien. » Ce qui n'est pas pareil. Hein. Donc, ça donne quelque chose qui est plus, plus engagé, qui n'est pas « Bon, mais moi j'ai l'âme, je ne fais pas du mal, bon, je n'embête pas mon voisin, je ne m'occupe de rien de la société, je fais ma petite vie. » Et puis voilà, je mets l'argent dans, la, dans le panier là, pour la quête, je vais me confesser de temps en temps, Là, pour, je suis mon fils, tu avais tes péchés, merci, merci, cest c'est facile, hein, pour se laver les péchés, c'est facile, alors voilà, mon âme est lavé des péchés, ça, comme ça se lave quand même assez bien, et même assez rapidement, et que ça demande de quoi de mettre un petit 25 sous ou un dollar dans le panier de la quête Bon, mais je peux retourner dans le monde et puis je vais en profiter un maximum. Je vais rentrer dans le côté « Wa, 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 ya, 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 hein, Et puis après, je viens me confesser, tu sais, « Bon, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. c'est pas bien. Je te, tu le regrettes Oh là là, oui, comme je le regrette. » Bon, je tape sous. Allez, c'est trois nostères, et puis ça va aller bien. Si c'était comme ça qu'on arrive à transformer nos défauts, hein, à remplir ces défauts, c'est un défaut de quoi un défaut de vision, un défaut d'intelligence, un défaut d'amour, un défaut d'une vertu, en allant se confesser ou en lisant un bouquin de philosophie. Ben dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette situation vous voyez Alors là, ce qui est intéressant, c'est lui, là, vous voyez, là Il y a un être humain qui est là. On va mieux le voir avec la prochaine diapositive parce qu'on va le colorier un petit peu. Voilà, il y a un peu de couleur, vous voyez Ça, c'est sa jambe. Ah, il passe dans le trou, là. Et puis, il apparaît ici, derrière celui-ci. Puis là, il y a l'autre, là. C'est un copain de celui-ci. Tu as vu, il a la masse. Et puis, il regarde de ce côté-là, on verra. Mais vous voyez, il tombe là. Alors, continuons parce que je ne veux pas développer sa tour trop longtemps. Et là, ça continue. Vous voyez, il est descendu là. Là, il y en a un qui attend son tour. Et parce qu'il attend quoi Il attend que celui-ci <rire> rentre dans la bouche de la petite bébête. Qui est là. Alors, tout à l'heure, quand on va voir, et ça va être un, un peu plus tard, la, la psychostasie égyptienne, vous verrez qu'il y a aussi un personnage, un animal comme ça. Hein. Alors, okay, oups, il est enfourné. Le deuxième attend, il va être enfourné. Lui, il n'est vraiment pas content. Il y en a un troisième qui arrive, il dit, je ne suis pas content, je regarde où, là. Il regarde de ce côté-là. Vous voyez, on le voit ici, on voit la tête ici, la pesée de l'âme est là. Donc, il y a là, le, taux, le taux qui est là. Hein. Et puis là, il y a ce côté, qui ce est côté, bah ben, de l'âme hein. qui a vécu au moins, minimalement, en vertu des valeurs spirituelles. Ce qui veut donc dire que esprit et âme ne sont pas à confondre. L'âme qui a vécu en vertu des valeurs spirituelles, bon ben voilà, elle est accueillie du côté des justes. Hein on verra en Égypte ancienne que le terme, même si c'est hiéroglyphique, hein, « maakérou », hein, qui est rattaché à « maat », on verra tout à l'heure, on va pas citer des noms là trop pour se perdre, c'est « le justifié ». Pas le auto-justifier hein, par l'oubli, l'amnésie, l'excuse et autres. Mais le justifier par l'action, par le mérite. C'est de l'alchimie, alchemia, al Khémia, -ke kem, kem c'est le nom de l'Égypte ancienne. Hein, qui est la terre noire, la terre brûlée, la terre rouge. Hein. Parce qu'il y a une vision qui est une vision hautement métaphysique, philosophique et pratique. On n'est pas né pour cela couler douce. Bien que de temps en temps, si tu te la coule douce, ça fait bien du bien. Mais là, le sens de la vie n'est pas on va se la couler douce. Le sens de la vie, le temple de l'existence, le temple de la conscience, ce n'est pas les vacances perpétuelles, le club med à perpétuité. Non, non on n'est pas là pour se reposer. bien c'est bon une fois mort, hein, parce que même du point de vue religieux, et ici repose machin, et ici repose bidule. Bon, ben alors, voilà le repos. Et on ne nous dit pas, si c'est le repos une fois que tu es mort, ça veut dire que, et pourquoi pas le repos quand je suis vivant Non, c'est l'action. Action. C'est agir, c'est se bâtir, c'est se poser la question, et les questions essentielles, mais qu'est-ce que je suis En tant qu'être humain, je suis quoi et ça, c'est une réponse qui est une réponse que tout le monde doit avoir d'une manière intime et rapidement. Il veut se marquer Adidas, euh, euh, la crème glacée bidule, etc. Ben, Qu'on qu se le mette. Je suis un animal. Parfait. Je suis doté de raison, mais c'est le cerveau qui, qui m'a donné ça. Parfait. Tu as ça, vis-le ainsi. Ne reste pas dans l'incertitude. Mais si par contre, non, tu penses que la conscience est une donnée spirituelle... Et pas une donnée biologique. En tout cas, c'est une donnée non matérielle, non biologique, même si elle passe par le biologique pour s'exprimer, comme quelqu'un qui conduit sa voiture va passer par la voiture pour rouler en voiture. C'est un peu la même, la même idée. Eh bien, dans ce cas-là, cherche. Cherche, parce que tu vas perdre ton temps dans une société, une civilisation, une culture matérialiste. Ça va être très difficile de trouver les voies qui sont les voies, pour que l'âme puisse se développer pour que cette vie intérieure ait un sens, pour que cette vie intérieure puisse avoir une substance, une réalité concrète, et pour que ce ne soit pas simplement que pour moi en tant qu'individu, mais aussi pour la collectivité, pour qu'on soit vraiment dans un sens humaniste, et pas humanoïde, mais humaniste, parce que l'animal doté de raison, ça nous donne des sociétés humanoïdes. C'est pour ça qu'on donne tant d'importance à l'ordinateur, l'intelligence de l'ordinateur, etc. Parce qu'on réduit l'être humain à une machine. C'est vrai qu'on a des éléments mécaniques, mais il n'y a pas que ça. La conscience n'est pas mécanique. Elle peut être enfermée dans des mécanismes, mais par essence, elle n'est pas mécanique. C'est la conscience qui nous libère. C'est l'élévation de la conscience qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, individuellement et collectivement. Alors, il regarde quoi, là Il regarde, je vais faire la suivante. Voilà. Regarde, vous hein, voyez, la tête est ici, l'autre, avec sa massue, il est là, et regarde, lui. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une dualité. voyez, regarde, celui-ci, là, celui-ci. C'est-à-dire, ils viennent passer, et ils vont passer la porte. Vous voyez où la porte, elle est là. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, hein, c'est pour l'Égypte. La, la, je vais m'arrêter là, hein, encore un peu de temps avant la pause, et mettons de la lumière, et je vais justement donc rentrer dans un autre point qui est prioritaire, c'est qu'est-ce que l'humain Disons-le différemment. À quelle constitution de l'humain correspond l'idée de l'âme alors, si on le prend d'une façon réduite et synthétique, c'est cette vision du monde qui nous présente l'être humain comme étant corps, âme et esprit. Généralement, on présente ça comme ça. Et je vais m'en servir après tout à l'heure, donc je peux vous le dessiner, par des cercles, par trois cercles qui s'orientent hein, dans un axe vertical <coughs> où nous avons l'esprit... Où nous avons le corps, ou tout ce qui est corporité et où nous avons l'âme. Alors ça c'est une définition qui n'est pas la définition d'une culture spécifique dans un temps spécifique. Quand on fait l'étude comparée des traditions, des civilisations, de l'histoire de l'humanité, on arrive à cette constante qui fait partie de la spiritualité pas une vision religieuse, c'est une vision spirituelle. cest la constitution de l'être humain est corps, âme et esprit. Mais l'âme n'est pas l'esprit, l'âme n'est pas le corps, l'esprit n'est pas le corps ni l'âme. C'est un ternaire Corpus anima et spiritu. On l'a même à l'intérieur de notre tradition religieuse au début. C'est une vision complètement différente. Ça, ça veut dire que la constitution de l'être humain n'est pas corps, et âme, quand on s'intéresse aux témoignages, qui sont les témoignages des civilisations, parce que l'exemple que je voulais fournir, c'est qu'au niveau de la philosophie, vient rentrer aussi une philosophie spirituelle qui nous parle de comment est constitué l'être humain. Alors quand on cherche, et surtout pour ma présentation de, de ce soir, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre euh, effectivement l'exemple de l'Égypte ancienne. Parce qu'en Égypte ancienne, il y a le fameux Livre des Morts, vous avez déjà entendu parler de ça, le Livre des Morts, il n'y en a pas qu'un seul, il y a beaucoup de Livres des Morts. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des, 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 des représentations tirées d'un Livre des Morts, qui est le Livre des Morts qu'on trouve au British Museum, celui d'un décédé, d'un Égyptien qui s'appelle Annie. Et là, je vais vous présenter euh, de, de, trois vignettes, simplement, dans la vignette de la... Ce qu'on appelle sa psychostasie, c'est un nom un peu compliqué qui est la pesée de l'âme, La pesée. De là. Donc là, on va voir on va, on va ça tout à l'heure. Déjà, la première chose qui est à dire, c'est que le livre qui nous est décrit comme étant. traduit comme étant le livre des morts égyptiens, ce n'est pas ça du tout son nom. Déjà, je vous laisse le soin d'apprécier par vous-même la différence qu'il y a entre. Une dénomination, un titre qui nous dit, voilà, en Égypte ancienne, ben, l'Égypte avant hein, l'Islam, hein, bien avant l'Islam, l'Égypte bien avant Rome, bien avant la Grèce. Hein, L'Égypte, crois que la Grèce est contemporaine d'une partie de l'Égypte, mais l'Égypte pharaonique, si vous voulez. Alors voilà, il y avait Livre des Morts, parfait. Mais le titre de cet ouvrage, ce n'est pas le Livre des Morts, c'est le chemin qui conduit l'âme à la lumière du jour. C'est la sortie de l'âme à la lumière du jour. C'est la sortie de l'âme à la lumière de Ra, qui est la euh, euh, représentation du soleil hein, dans, une de ses, dans un de ses plans. Ça n'a rien à voir avec les morts. Ça n'a absolument rien à voir avec les morts. C'est-à-dire que moi, quel intérêt je peux avoir à me dire, peut-être que je vais apprendre quelque chose avec le livre des morts égyptiens, une vision du monde, une vision de l'être, surtout que quand on fait la civilisation comparée, eh ben on se rend compte que ce n'est pas qu'égyptien. Le Tibet, le bar d'Otonol, le livre des morts tibétain, ce n'est pas le livre des morts tibétains, ce n'est pas ça le titre. Quand on dit ça, on réduit tout à quoi Au cadavre, à l'inexorabilité de la mort. Ben oui, on va tous mourir. C'est la seule chose dont on est certaine. Hein on est tous certains qu'on va mourir. Voilà, au moins on a une certitude. C'est bon dans la vie d'avoir une certitude. Parce qu'on bâtit son existence sur les certitudes. Et la seule que l'on a, enfin, il y en a une deuxième, je suis vivant. Je hein suis vivant. Et l'autre certitude, c'est que je vais mourir. Extraordinaire. Parce que ça ouvre deux portes extraordinaires. C'est la porte d'entrée, je suis né. Et c'est la porte de sortie, je suis mort. Ah, sauf si avant, il n'y avait rien peu alors, il y a accident du biologique et à la fin ben, il n'y a plus rien alors si c'est ça mon idéal de vie si c'est ça votre idéal de vie moi je le respecte totalement et même je vous encourage totalement à prendre les dispositions pour vivre en conformité parce que si simplement on va vivre hein, quelques décades et qu'après il n'y a plus rien il n'y a plus je-jeu, il n'y a plus moi il n'y a plus de conscience c'est l'annihilation, il n'y a plus rien la mort véritable, comme on pourra la penser, alors écoutez, il faut vraiment profiter au maximum et la meilleure voie pour faire ça, c'est brigand, truand, vendeur de drogue, tireur d'élite, euh, comment dit-on là, quand quelqu'un, il est, il est employé pour tuer les autres, tueur à gage, tueur à gage <rire> ou cambriolage, mais pourquoi s'embêter, s'embêter avec des règlements, avec des lois et autres, et on travaille pendant Huit heures, on s'embête se, avec la, les, les embouteillages. C'est difficile à, à, à se parquer. Maintenant, paraît-il, avec la nouvelle mairesse, on va pouvoir se parquer plus facilement. Bon, mais bah alors, le sens de la vie est important. Là. Moi aussi, j'attendais que ça. là, C'est le sens dans ma vie, ça, toi, le parking. Non, non mais soyons des brigands. Parce qu'il faut jouir un maximum. Vous comprenez Il faut assumer hein, la, la vision du monde. Mais si la vision du monde, la perception, la conviction que l'être humain n'est pas simplement qu'un organisme biologique, mais une dimension spirituelle et une dimension d'âme, bon, ben alors bâtissons la société qui correspond. Offrons-nous l'éducation qui puisse nous permettre d'épanouir cette âme, de la faire vivre cette âme. Ce n'est pas une donnée fixe. Platon disait, l'âme, c'est l'homme. Point. Oui, Platon. L'âme, c'est l'homme. Autrement dit, ça veut dire que l'être humain se définit par son âme, c'est-à-dire âme, anima en latin, animation. L'âme, c'est tout ce qui anime. Il faut animer notre vie, il faut animer notre environnement, il faut animer tout ce que l'on fait. Il faut donner de la vie à ce que l'on fait, un sens à ce que l'on fait, pour soi-même, pour les autres, individuellement et collectivement. Il faut donner de l'âme, de l'âme à l'existence, de l'âme à la culture, à la civilisation. Alors peut-être qu'on aura plus de possibilités de véhiculer des valeurs plus profondes, parce que l'âme qui s'élève peut véhiculer des valeurs profondes, comme par exemple l'amour, la compassion, le respect. Alors, allons-y pour l'Égypte. C'est-à-dire qu'on va passer la diapo, normalement, j'ai la pause en 5 minutes. Hein? C'est le droit Merci. Ça, c'est la psychostasie. Quel nom compliqué Ce n'est pas du tout le nom égyptien, mais c'est un nom vraiment universitaire. On se, on se plaît avec des mots nouveaux, compliqués, parce que si en plus c'est dit par un professeur, alors c'est encore mieux, parce que là c'est l'autorité, l'autorité du mot, l'autorité de la profession, et voilà. Alors peut-être que oui, mais c'est pas ni la profession, ni le savoir qui fait autorité, c'est la vie, c'est le mode de vie, c'est comment est-ce qu'on vit ça Je peux être par exemple professeur de philosophie et avoir une vie qui n'a rien à voir avec la philosophie, avec l'amour de la sagesse. Une vie qui n'a rien de militante ce, en ce sens-là, comme à l'envers. Je veux être professeur de philosophie et être philosophe. Vous comprenez Tout le monde peut être philosophe. Parce que la philosophie, c'est un état d'être. C'est surtout une certaine vision de soi, une certaine vision de la vie, une certaine vision du devenir, une conscience de la mort. Parce que oui, nous sommes mortels. Peut-être qu'il y a quelque chose d'immortel quelque part en nous. Qui sait Mais nous sommes mortels. Et ça, c'est quand même une donnée qui est une donnée importante. Hein. Vous comprenez Bien. Alors, les Égyptiens, voilà. Ça, c'est la psychostasie. Vous voyez la bébête, là Bon, mais c'est celle qu'on a vue reproduite d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est copy, un copy-paste, un hein, copy-collé, de la, la, le monstre que l'on a vu dans le, le tympan de conque. C'est très, très joli, hein. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'ici nous avons une représentation hein, tout à fait égyptienne évidemment avec une tête qui est une tête d'oiseau qui est la tête libis et qui est une forme de totte. On a aussi une pièce remarquable là qui amène la moi en même temps, une pièce remarquable sans la moi, mais la moi une pièce remarquable euh, de notre euh, disons quand euh, reproduction d'art et qui nous montre aussi le totte mais sous une autre forme, qui est la forme du babouin qu'elle a. Vous voyez en haut, là, le petit singe qu'elle a. Le singe, il est au sommet de l'axe vertical de la, de la balance. Hein, on appelle ça aussi le fléau. Le fléau, <rire> c'est amusant. Le fléau, c'est aussi comme un... Vous voyez Bon, on va pas la casser, là. Voilà. C'est ici, là, pouf. Ça, vous voyez C'est le babouin, vous voyez, là. Oui, il est là, là. Oh, hein, c'est le babouin, qui est une des formes de Thoth. En Égypte, Thoth, c'est le scribe. C'est celui qui a la connaissance du langage spirituel. Il a la connaissance, l'art et la science, des glyphes sacrés. hiéroglyphos, Des hiéroglyphes, qui sont les glyphes ou l'écriture sacrée. En égyptien, ça, ça s'appelle pas comme ça, c'est le langage des dieux. C'est d'ailleurs le langage de l'esprit. Alors, le hiéroglyphique, c'est le langage de l'esprit. Et là, l'hiéroglyphique, il est là, partout. Parce que ça se, se lit de deux façons. Ça se lit par les images, et ça se lit par les hiéroglyphes. Autrement dit, ça veut dire que si tu ne connais pas la lecture des hiéroglyphes, mais que tu connais le sens des symboles, des images symboliques, tu peux comprendre quest ce qui est en train de, de se passer ici. Nous, ici, on a un fac similé du papier d'Ani. On a voulu le mettre, mais on n'était pas tout à fait prêts, là. C'est-à-dire que c'est un truc immense, non C'est tout un tout un livre. Bon. Donc, Tot représente la, la sagesse. Représente le lien à la sagesse. Le lien mental à la sagesse. Pas le lien affectif, sentimental. Non, le lien mental à la sagesse, qui prime. Parce qu'il s'agit de comprendre. Il s'agit de discerner. Il s'agit de connaître, il s'agit de se connaître, il s'agit de se mettre en marche. Pour répondre à la question « qui suis-je », il faut que je me confronte. Si je ne me confronte pas, je ne saurai jamais qui je suis. Sauf que la confrontation n'est pas facile, le terme déjà lui dit. C'est-à-dire qu'il faut que je me mette en marche. Il faut que je me connaisse et qui va me permettre de me connaître La réalité, le feedback, ce qui me revient, vous comprenez c'est-à-dire c'est un problème de balance. C'est pour ça que dans la balance, on trouve ici le cœur. J'ai une diapositive un peu plus grande tout à l'heure, je vais vous expliquer. Le cœur dans une balance, enfin dans un des plateaux de la balance, et de l'autre côté, la plume, qui est la plume de math. On a une petite math, non quelque part <rire> La plume de math. C'est-à-dire que le cœur doit être aussi léger que la plume de math l'on retrouve ici, tout en haut. Hein, vous suivez en haut. Ici, vous arrivez, c'est l'étage des dieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a qui sont doubles, comme vous pouvez le voir ici. Leur nom est marqué là. Là, par exemple, c'est Hathor. Et ici, celui qui m'intéresse, c'est la chou, hein, qui représente le cinquième élément en Égypte. Parce qu'on trouve aussi les quatre éléments, terre, eau, air, feu, dans la symbolique, et un cinquième, qui est chou qui est le grand différenciateur. C'est lui qui différencie les choses, mais avec cette sagesse de ne pas perdre les liens qui peut les relier. Parce que si je différencie, mais que je coupe le lien qui peut les relier, ben je sépare. Et tout ce qui est séparé ne peut pas ensuite se réunir avec une lumière de conscience, de compréhension. C'est pour ça que Chou. Je... Bref, passons. Donc, c'est la justice, c'est la justice des lois naturelles, la justice spirituelle des lois naturelles, l'harmonie qui est la norme. Si le cœur est aussi léger que la plume de Mahat, qui représente l'harmonie universelle, à ce moment-là, le défunt qui est là, mais qui, qui c'est un, un des éléments du défunt, est justifié. Ah on t'a évalué, c'est bon. Parce que c'est au début hein, du livre des morts. Vous connaissez un peu le livre des morts Peut-être pas trop. C'est la, la, la troisième vignette, là. Euh, oui. Passe-moi la suivante, s'il te plaît. Et puis on va faire pause dans quelques minutes. Trois heures et, et quelques... En, plus loin, je viens sur ça après. Voilà. La, là, la scène est ici. La scène de la psychostasie. Et donc, il est justifié. Il est évalué... « Ah là, c'est bien, tu peux continuer. » On est juste au début du livre des morts. Après tout le reste, c'est l'itinéraire de l'âme. Vous pourriez penser « Ah, c'est l'itinéraire de l'âme après la mort. »« Oui, c'est non et oui. »« Non, parce que c'est aussi l'itinéraire de l'âme dans la vie. » C'est-à-dire que le modèle qui est le modèle est aussi un modèle qui est philosophique. C'est-à-dire ça peut être une philosophie de vie. Et donc, le livre des morts et la psychostasie, la pesée de l'âme, peut nous indiquer des éléments pratiques dans l'existence. Vous n'avez pas, pas besoin de guide, vous Moi, oui. J'ai besoin de guide. J'ai besoin d'exemple. À l'heure actuelle, nous vivons dans la société où tous les gens, hein, dans la société même moderne, désacralisée, hein, déspiritualisée, innervée et énervée. énervée hein. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, toutes les figures qui sont les figures qui, à un certain moment donné, ont été quelque part des figures de référence, sont en train d'être attaquées. Vous n'avez pas remarqué Alors, pour des questions de, de sexualité, pour des questions de, de scandales financier, pour des questions de... C'est-à-dire ce, 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 que... Oui, mais on a besoin de modèles. Qui, qui est-ce qu'on va suivre Moi-même. Ah bon, on est déjà arrivé alors. Je suis déjà arrivé au sommet de moi-même. C'est pour ça que je n'ai plus rien à faire. Si tu n'as plus rien à faire, pourquoi tu es là Et pourquoi tu es mortel Et pourquoi tu as tellement de, 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 de limites hein hein Par exemple, je peux plier le bras comme ça, mais je ne peux pas le plier dans l'autre sens. Vous vous Je peux tourner la tête comme ça, mais je ne peux pas la tourner de l'autre côté. Ou alors, il faut être, selon un certain film, possédé par le démon pour réussir à tourner la tête de tous les sens. Comme ça, mais sinon, difficile, on est très limité. On, on est très limité, on n'est pas arrivé là au summum, là. On ne sommes pas des anges, ni non plus des êtres spirituels, on est des êtres vraiment incarnés. Hein? Tout le monde dans les toilettes. Ce n'est pas la chose la plus réjouissante. Hein? On se réjouit à manger, mais il hein, y a le reste après. Non? Non, mais comme c'est à nous, ça nous appartient, on est assez tolérant envers nous-mêmes et pas du tout envers les autres hein, dans, dans ce domaine-là. Hein? On n'est pas, et mentalement... Et énergétiquement, on est limité. Nous avons un véhicule qui est limité. Sauf que qu'il nous permet aussi de faire beaucoup de choses. Il faut qu'on l'utilise, ce véhicule. Donc, on n'est pas arrivé, là. Nous sommes des êtres imparfaits. Enfin, moi, je crois ça. Vous êtes peut-être des êtres parfaits. <rire> moi, je suis imparfait. Voilà. Mais, et ça qui fait la différence... Pourquoi je m'engage dans un chemin philosophique, concret, pratique, qui s'appelle l'acropole, en l'occurrence hein, C'est que je suis perfectible. J'ai la conviction d'être perfectible. Simplement, pour être perfectible, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse connaissance avec les petites qualités que je peux avoir, parce que ça va être mes aides, mes dieux dans la mythologie, Athéna, Dionysios... Apollon, etc. Et aussi euh, que je connaisse mes défauts. C'est-à-dire les problèmes que j'ai là. Que sinon, qui, comment je vais faire Comment est-ce que je peux changer mes défauts Comment est-ce que je peux sortir de mes défauts Tout seul Certainement je peux y arriver. Ça va me prendre de, Je ne sais pas si je crois en la, oh, la réincarnation. Euh, une centaine d'incarnations pour résoudre un petit problème que j'aurais peut-être pu résoudre en deux mois avec une voie de philosophie pratique qui me met face à moi-même. Et qui me dit, ah ça qui... Ça, alors regarde, regarde, regarde. Et tu dis, observe, mobilise cette, 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 cette vertu que tu as. Hein. Travaille. L'humanité est en formation. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas naître à la retraite, déjà. Il ne faut jamais être à la retraite. Peut-être à la retraite d'un travail, mais jamais être à la retraite de l'humanisme, de l'être humain qui avance, hein. jusqu'au dernier souffle, hein. Et que ce dernier souffle puisse être éventuellement, en fonction de comment on considère l'être humain, une porte hein, pour la continuation. Bien. Donc là, il est maintenant il justifié et il arrive à l'entrée. Vous voyez, c'est une entrée dans laquelle on a Osiris. Hein. Il arrive là, il se remet là. C'est le même, hein C'est Annie, Il se remet là. Avec... C'est pas le symbole du « Ah, Hitler !» C'est « Ave. »« Ave, Maria hein? !» Bon, « Ave. » Et il salue l'Osiris ici. Et cette, ce symbole-là, on va éviter de donner des noms, c'est l'école d'initiation. C'est l'école de formation de l'humain. C'est une école dans laquelle tu apprends à être. Et pas simplement que tu apprends à avoir. Parce que quand tu sors avec ton diplôme, ben, qu'est-ce que tu as appris tu as appris à avoir. Alors, c'est sûr que tu es très intéressé pour avoir beaucoup plus que tout le monde. Ou peut-être pas nécessairement avec cette, ce, ce mobile-là. Mais tu veux avoir beaucoup, 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 pour vivre bien. De l'argent, de la notoriété. Je veux être quelqu'un, comme disait euh, Scheidt-Cypher hein, dans euh, la, le film euh, La Matrice. Là. Je veux être quelqu'un. Je veux qu'on me respecte. Je veux être quelqu'un. Et ça veut dire quoi, quelqu'un Tu es balayeur parce que tu peux être balayeur être quelqu'un. Non, 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 je veux être au sommet, là. quelqu'un. Je veux tout oublier. Je veux oublier que c'est la matrice, je veux re rentrer dans la matrice et tout oublier. Parce que c'est ça mon bonheur. Bon, okay. Cette école-là n'est pas une école de l'avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pour l'avoir. Pas l'avoir, pour le avoir, si tu veux. Oui, il faut avoir une procession, il faut avoir un appartement, ou avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut avoir des souliers, il faut avoir un slip, il faut avoir un cache-col, il faut avoir de quoi manger, il faut avoir de quoi boire, il faut avoir de l'électricité à la maison, il avoir du chauffage, il faut avoir la télévision, il faut avoir le iPhone, il faut avoir tout ça, avoir, 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 avoir. Et il y a les universités contemporaines, les écoles contemporaines travaillent l'avoir. Les gens sortent avec un diplôme qui est une reconnaissance pour que la personne puisse avoir, mais pas être. Pas d'école, pour être. Et quand tu regardes l'histoire de la civilisation humaine, Orient et Occident, tu vois qu'il y a eu des écoles. Ce sont des écoles pour être. L'école d'Aristote, le lycée. L'école de Platon, l'académie. L'école des stoïciens, l'histoire. L'école, les sept écoles de philosophie de l'Inde ancienne, qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'école de philosophie. on y en a sept et qui sont très intéressantes. C'est-à-dire des lieux dans lesquels tu t'occupes de toi-même. L'être. Et voilà. Ça, c'est l'être. Et Osiris représente chacun d'entre nous accompli en tant qu'être. Et ça se passe avec l'âme. Bon, pour comprendre cette scène qui est la pesée de l'âme, en Égypte ancienne, il faut... Euh, dire que... Ah non, non, ce pas cette scène. Moi, moi la, la psychostasie, s'il te plaît. Voilà. Il faut comprendre que dans la, la vision égyptienne, de l'Égypte ancienne, l'être humain est un composé de plusieurs principes. Alors, je vais énumérer, je l'ai marqué ici, avec, bon, quelques noms, mais ce n'est pas bien grave. C'est la constitution de l'être humain on pourrait aller dans d'autres traditions et voir qu'effectivement, il y a aussi des philosophies spirituelles qui nous présentent l'être humain comme bien autre chose qu'un corps et âme. Et même plus que corps, âme et esprit, parce que corps, âme et esprit, après, se, se spécifient, se, se développent. Bien. On ne peut pas voir tout ça. Hein. Là, comme on prend comme exemple la psychostasie égyptienne, il faut donc s'adresse ça. Alors, vous voyez, ici, c'est la pesée mais là, dans ce plateau, se trouve le cœur. Le cœur est un des constituants métaphysiques de la personnalité humaine, selon l'Égypte ancienne. Je bien métaphysique, il ne s'agit pas de l'organe du cœur. Et il ne s'agit pas non plus du cœur réduit à l'activité émotionnelle. En Égypte, non. En Égypte, le cœur on peut le traduire d'une façon simple comme étant le cœur-conscience. C'est le lieu de la conscience. Alors, ça ne veut pas dire, je répète, que la conscience est dans le cœur de l'organe. Hein? Ça veut dire que c'est un symbole. Bien, donc on va y revenir tout à l'heure. Ici, après, vous voyez des personnages que je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail, qui sont... Euh représentés ici. Nous en avons donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une constitution septenaire. L'égyptien définit l'être humain comme étant un septenaire. Là, le défunt Bon, ben son cadavre, il est là où il est. Hein? C'est-à-dire que ça correspond au corps. Ensuite, il y a un deuxième niveau, un deuxième principe qui est le K, et qu'on appelle parfois le double. Le K, c'est difficile à expliquer dans la vision égyptienne. On va prendre une analogie. Euh, L'électricité que nous avons. Bon, on a, pour toute la ville, une énergie qui est l'énergie électrique, globale. Cette énergie-là, ensuite, elle passe au travers de spécifications. Le projecteur, l'ampoule, le radiateur, l'ordinateur. C'est-à-dire que cette énergie est différenciée dans des corps qui permettent à ces corps ou ces instruments, qui sont des constructions intelligentes, de fonctionner. C'est la notion du cas égyptien. On va le faire en analogie avec l'Orient, mettons. Le Prana. vous avez peut-être entendu parler de ça. Jiva Prana, c'est l'idée selon laquelle la planète est vivante. Que la vie de tout ce qui existe vient de la vie même de la planète, comme quelque chose de très général. Mais que l'être humain, dans sa constitution, a une partie de ce prana, de ce prana général qui est différencié par rapport à sa propre constitution. Donc c'est un corps énergétique, si vous voulez. Donc il y a un corps physique, un corps énergétique qui est le K. Ensuite, le mot ren, c'est un troisième élément, et c'est le nom. Le nom, cest l'identité. Le nom, ren, en Égypte, c'est l'essence, l'essence personnelle cest quelque chose qui se rapporte à l'identité. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y a un corps vital, c'est qu'il y a aussi une personnalité. Et nous, sommes, nous sommes des personnes. Nous avons une définition en ce sens-là. Ensuite, il y a, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est justement ce qui nous intéresse pour ce soir, c'est pour ça que je ne vais pas tourner en détail. Il y a le Ba, Béa, c'est le terme égyptien, qui est l'âme. Voilà où est l'âme. Et il y a chiout, qui est l'ombre. Les deux, l'âme et l'ombre, ont comme résidence, pour les Égyptiens, pour l'individu pour, pour humain quand il vit, la résidence c'est le cœur. Alors dans le cœur de l'individu vivant, qui est le temple, qui est le lieu de la conscience, se trouve d'une part, le bas, ou l'âme, et l'ombre. Alors c'est ça qui va nous intéresser, je vais revenir d'ici quelques, quelques minutes. Bon, et ensuite, bon, je l'ai rajouté là, je vous expliquer pourquoi, avec ces flèches qui sont comme ça, parce qu'on va en reparler, et puis il y a le « ak », A-K-H, qui est l'être de lumière. « Ak » désigne, pour les égyptiens, « l'esprit ». L'esprit qui va se présenter selon trois pouvoirs, trois caractéristiques. On ne va pas développer, c'est l'esprit. C'est l'être de lumière. Ceux qui sortent, c'est-à-dire Annie par exemple, à la fin du papyrus, qui passe par toutes les épreuves qui sont les épreuves de la vie, quand il arrive à la fin, parce qu'il ne va pas être mangé par cette bête qu'elle a. Vous voyez qu'elle est, est composée, n'est-ce pas c'est une tête de crocodile, c'est un corps de lion ou de fauve, et c'est un arrière-train d'hippopotame. De... Hein? Bon, ça n'existe pas dans la nature. Si quelqu'un a vu ça, dites-le moi, parce que ça va, on va faire fortune. Il hein? à dire que quand l'âme, non, n'est pas aussi légère que la plume, Allez, hop, elle est mangée par cette bête qui symbolise en Égypte ancienne, le chemin de la réincarnation, le retour dans les conditions de la vie. Mais lui, c'est pas le cas, parce que son, son, son cœur est aussi léger que la plume, il est justifié. Donc, il va pouvoir continuer, et on va aller à... Vas-y, passe-moi à la diapo suivante, plus haute, plus loin encore. Voilà, ça c'est la dernière vignette. Dans cette dernière vignette, avec une table d'offrande extraordinaire, le Ani va arriver là. Ici, il y a la vache la à tort, qui est à l'intérieur de, euh, de cette représentation. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais simplement vous faire voir que ça, c'est la naissance de l'âme dans l'esprit. Alors que l'autre bête qu'on a vue là, avec la tête de crocodile, le corps de lion et l'arrière-train d'hippopotame, c'est l'entrée de nouveau dans la matérialité. Parce que ça ne s'est pas encore fini. Il n'y a pas eu l'état qui est l'état de l'âme suffisant pour qu'elle puisse être illuminée par l'esprit et naître en esprit. C'est la dernière image. Alors, regardez la composition. La tête est la tête d'Hippopotame. Tout à l'heure, c'était l'arrière-train d'Hippopotame. Le crocodile, c'est la queue. Tout à l'heure, c'était la tête. Et l'intermédiaire, c'est les plates de lion. C'est-à-dire que l'un, Remets-moi, s'il te plaît, à la, à la balance. L'un, c'est la renaissance dans la matérialité. Bon, parce que c'est pas fini. Il faut continuer. Et l'autre, c'est la renaissance en esprit. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit donc que l'âme, elle peut avoir une double illumination. Et c'est ça la destinée ou l'épreuve de l'existence. Je fait tout à l'heure le dessin avec les trois, les trois cercles. Je vais le refaire là, rapidement. Bon, ça, ça va me gêner plus qu'autre chose. On l'enlève. On enlève le cœur, c'est pas bien. Voilà, l'âme est ici. Alors, l'âme, elle peut aller vers l'esprit, c'est-à-dire qu'elle peut voler vers l'esprit, ou elle peut voler, hein, ou aller vers tout ce qui est la corporité. C'est-à-dire tout ce qui est l'énergie, tout ce qui est le côté plus, disons, biologique. Mais c'est la même. Dans la pesée de l'âme, lorsque l'âme est justifiée, c'est-à-dire, oui, elle a les conditions, qu'est-ce que ça veut dire, justifier Elle a les conditions de l'initiation. Elle a les conditions pour marcher sur le chemin de la connaissance de soi profonde. La connaissance profonde de soi. C'est très intéressant, parce que là, la, la condition qui est au départ qu'on appelle le jugement c'est pas du tout un jugement comme je le disais au départ c'est une évaluation c'est évaluer si la condition morale de l'individu est propice pour faire la démarche pour rentrer dans ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'école qu'est l'école de vie il faut que la condition morale soit là Alors, moi, je pense que c'est une très très belle idée parce que pour donner le pouvoir à des individus qui vont guider notre destinée en tant que collectivité et aussi en tant qu'individu, ben, il faudrait qu'on puisse avoir des gens éthiques. Des gens dont la condition morale est telle qu'ils vont penser, effectivement, au service. Au service de l'humain, au service de l'humanité, au service des valeurs. Et pas simplement à leur service, vous comprenez le problème que nous vivons aujourd'hui, est un problème moral. Hein. C'est parce qu'on a des gens qui sont très très bons en fait qui sont très bons dans la profession, hein, l'avoir, la profession qu'ils ont, très bon, très efficace, puis d'un point du moral, waouh, wow. il y a le détournement du pouvoir social qui m'est conféré par mon diplôme, mettons, qui me donne un pouvoir, mais ensuite qui est conduit, qui est donc usurpé, pour profiter de ce pouvoir sur autrui, pour mon service, pour mon service et celui de mes copains, la caste, on a un gros problème moral. Et le problème moral ou le problème éthique est un problème d'âme. C'est un problème de perception. C'est un problème de ressenti. C'est la capacité de saisir le cœur des choses. Et pas de réduire ce qui vit à la simple dimension matérielle. Remets-moi s'il te plaît avant. Voilà. Donc ça, ce sont les constituants, en fait, de la personnalité. Ça, par exemple, ici, comme il est là, c'est « hack ». Le, le, le corps de lumière ici c'est l'âme en Égypte ancienne, c'est le bas elle est représentée par un oiseau une hirondelle, une hirondelle à tête humaine et cette, cette âme là était dans le cœur avec cette autre représentation symbolique qui est l'ombre vous voyez, qu'est-ce que c'est l'âme, c'est la psyché pour le monde grec ça veut dire que sont ensemble dans le cœur cette double orientation, cette double possibilité qui existe. Quand, quand la nécessité matérielle, biologique, parce qu'il faut bien survenir à ses besoins, il faut bien aussi pouvoir jouir de l'existence. Parce que l'incarnation n'est pas une, une prison. Hein. Il faut aussi qu'on soit capable de créer, qu'on soit capable d'être disons, enthousiastes dans, dans l'existence, de faire de belles choses, de profiter de tout cela, au service de l'humanité, au service de ceux qui sont avec nous, bâtir un monde nouveau et meilleur. Meilleur, pas simplement nouveau. Et le monde ne sera pas meilleur à cause de la nouveauté technologique. Tiens, là, pour le moment, ce qui est nouveau, c'est la technologie. Hein, il faut jeter son ordinateur qui est devenu vieux parce qu'il a quatre ans d'âge. Les programmes ne fonctionnent plus parce que maintenant tout a changé, c'est la version numéro 7, b 1245 a hein, qui fait qu'on a toujours été toujours changé, on court, on court, on court, hein. on court après le, le technologique, mais ça nous donne un monde effectivement nouveau, puisque la technologie offre toute une série de possibilités, mais pas meilleure. Parce que le meilleur vient de l'intérieur. C'est la décision de conscience volontaire qui dit, je vais vivre en tant qu'être humain, être humain. Alors donc, passe-moi s'il te plaît la suivante, et puis je vais quand même conclure par là. Voilà, là ici c'est un, un plus gros plan. Là vous voyez c'est l'âme, le bas, et ça c'est ici, qui est le psychisme. Ça c'est le psychisme, et ça c'est l'âme. Lorsque la vie est là, dans le cœur se trouvent les deux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est bon, le psychisme. Mais il faut que le psychisme soit éclairé par l'âme. Et l'âme, ce sont les valeurs. C'est tout ce qui m'inspire. C'est la source d'inspiration intérieure pour le beau, pour le bien, pour le juste. C'est la source intérieure. C'est cette aspiration. D'abord, une inspiration des valeurs. J'aspire à ces valeurs. Pas simplement suis J'aspire à ce que, que ces valeurs puissent être dans le plateau de, de la balance. J'aspire à devenir meilleur. J'aspire à être mieux avec ceux qui m'entourent, mieux avec la nature, mieux avec la vie, mieux avec la destinée. J'aspire à, à jouer mon rôle qui, est un rôle qui correspond à mon incarnation. J'aspire à cette vocation d'accomplir pleinement ma vie d'être humain. Là, le cœur, il est, dit-on parfois, brisé. Ce n'est pas qu'il est brisé, c'est qu'il est ouvert. S'ouvrant, selon l'Égypte, s'ouvrant, sortent l'âme et l'ombre. Mais comme la personne, elle est, elle est morte, l'ombre avec le cas, avec le corps, selon l'Égypte, se dissout. Le bas, c'est-à-dire l'âme, non, elle ne se dissout pas. Elle continue. Et en fonction de sa qualité spirituelle, sa qualité d'aspiration spirituelle, elle va devenir comme un réceptacle de la lumière, qui est l'esprit. Vous voyez, ça veut dire comment est-ce qu'on peut devenir spirituel. L'esprit est. L'esprit est l'être. Être, cela est. On devient spirituel en qualifiant notre âme. Alors il faut le sentiment, il faut la compassion, il faut une autre façon de se relier à la vie et au monde, selon l'Égyptien. Bon, mais ben ça, c'est ce qui va se passer. Il a les conditions morales, et c'est que bien plus loin dans le papyrus annique, il va y avoir le jugement. Il s'appelle la confession négative. Mais ça, on ne pas en parler maintenant. Vous voyez c'est un peu, comme disait quelqu'un tout à l'heure, complexe Parce que l'être humain est complexe. On ne peut pas réduire l'être humain à un corps, à une biologie. Et on ne peut pas non plus le réduire à un coefficient intellectuel. Moi, je m'accorde vraiment à la vision platonicienne que l'âme est l'humain. Bon, on va se donner... J'ai tout à fait conscience que c'est un survol, là. Hein, parce que c'est quand même très riche, on a une civilisation qui est, qui est très très riche, mais on va se donner quand même un peu de temps là pour euh, l'échange. Hein, si vous voulez. Voilà. La psychostasie, c'est quoi concrètement Comment on peut, on peut définir ce concept-là C'est ça, c'est la pesée de l'âme. Le terme veut dire peser de l'âme. Donc c'est le processus. Ce qui vient après la mort, tout le processus chez les,
0: chez les catholiques, on nous dit qu'après la mort, on est au ciel ou on est en enfer. Oui. Donc si je comprends bien, la psychostasie, c'est le processus chez les égyptiens que doit suivre l'âme
1: pour pouvoir vivre... En fait, rêves. il faudrait que l'on traduise le fameux livre des morts comme étant le livre des vivants. C'est-à-dire, tout cet enseignement qui est là, c'est le cheminement de l'âme dans cette vie et dans l'autre vie. Il y a une solution de continuité dans Égypte ancienne. Ils vont représenter ça d'une façon extraordinaire par la géographie de leur propre culture et civilisation. Il y a le Nil, qui va du nord au sud, enfin, disons, qui va du sud vers le nord, mais qui est l'axe vertical. Il y a à l'est la terre des vivants, et il y a à l'ouest la terre des morts. Hein c'est là où on trouve les nécropoles, par exemple. Bon. Donc ça veut dire que le Nil représente la frontière entre le visible et l'invisible. Et pour l'égyptien, ça c'est la réalité. La réalité ne se réduit pas au visible. Elle intègre aussi l'invisible. Mais eux, ils l'ont intégré dans leur civilisation. L'Égypte ne fait que de parler d'une manière symbolique. Alors après l'âme et à -dire la conscience, le véhicule de la conscience qui est dans le cœur et qui dans la vie bon, ben, se retrouve avec la sensorialité, avec la sensitivité, avec le désir, avec euh, tous ces appels hein, qui peut nous amener à droite et à gauche à butiner comme euh, non des, 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 des abeilles. Hein. oui certainement et c'est ça ça, ça fait partie de notre développement mais qui doit être éclairé par une philosophie amour de la sagesse d'ailleurs très important quand même, je veux dire la chose. Donc, euh, attendez, c'était quoi la question <rire> J'ai perdu mon fil, qu'est-ce que c'est mon fil Donnez-moi mon fil. Non, non, concrètement, je voulais savoir comment je peux... Ah non, j'ai trouvé. Ça donc ça, ça veut dire que pour l'Égyptien, l'être humain vit dans le visible et l'invisible, donc on va traverser de la rive Est ou le rive des vivants vers la rive des morts. Et c'est pour cela que, analogiquement, l'âme va être le destiné de l'âme va être attaché au soleil, qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. C'est pour ça qu'en Égypte, dans la symbolique, il y a un rapport étroit entre le soleil, Amon Ra, Aton, et puis l'âme. La psychostasie, qui est non pas un jugement de l'âme, c'est une évaluation de la conscience. C'est une évaluation morale de la conscience que chacun d'entre nous, nous devrions être capables de se faire. C'est une auto-évaluation. Il n'y a pas un juge. Il n'y a aucun juge qui qu est là. Lui n'est pas un juge. C'est Anubis. Anubis, c'est celui qui ouvre les portes. C'est celui qui ouvre les chemins. Il est là pour constater. Là, il vérifie la il pesée. Voilà qu ce que ça donne. Et il y a Thoth, de l'autre côté, qui lui, avec son, son bec d'Ibis, il note, en, Égypte, en, en, en sanskrit ce sont les lipicas. Son, c'est la mémoire du destin. Mais moi, une, je vais quand même rajouter juste un petit point pour ça. Ici, là, il y a plusieurs clés. Ici, les trois qui sont là, qui forment un triangle, qui sont là, sont les trois euh, formes du destin. Il y a le destin inexorable qui est ici. Je vous le traduis en, en, en langage. Le destin inexorable. Il y a le destin aimable et il y a le destin de justice. Tout ça se rapporte à la notion qu'on peut trouver ailleurs, en, en, en Orient, non du dharma-karma. Le rapport entre la loi universelle et l'action. Donc la psychostasie, c'est un examen philosophique, c'est un examen humaniste, un examen éthique. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas donner un pouvoir, quel qu'il soit, tant que l'être n'a pas prouvé, en être un réceptacle digne. Ça, c'est la psychostasie. Pas un jugement. C'est un jugement dans ce sens-là, c'est-à-dire, il faut bien disons, évaluer. Aujourd'hui, nous, on donne le pouvoir, en euh, fonction de quoi Sincèrement, en fonction de quoi Quand on va mettre le petit papier dans le jeu, on en fonction de quoi on donne le pouvoir
0: Ah, parce que l'autre,
1: il était un très très bon commerçant, ou marchand, ou chef d'entreprise. Je crois que c'est suffisant, ça, pour conduire un pays. Elle capable de développer une entreprise. Déjà, il faudrait qu'on regarde un peu comment est-ce qu'elle a été développée. Comment étaient traités ses employés. Quel genre de produits ont été vendus. Comment est-ce qu'ils ont été fabriqués, ces produits-là. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre. Quel est le drive, le, le motif, la mob la, le mobile, le motif de l'action. C'est ça, psychostasie. Il faut apprendre à s'évaluer. Le chemin de la philosophie à la manière classique est une pédagogie de nature initiatique. Parce que personne d'autre que moi-même ne va savoir qui je suis. Sauf qu'il va falloir que je me confronte. Il va falloir bien que je détermine quelles sont les choses qu'il faut que je travaille. Et j'ai intérêt à le faire le plus rapidement possible. Vous comprenez En sachant que ce n'est pas facile. Hein on reconnaît des manques, on se reconnaît des défauts, ce n'est pas facile. La seule chose, c'est qu'on est très démunis. Il nous manque une philosophie pratique et nous avons la prétention à l'Acropole de dire que cette philosophie pratique, elle existe. Pas comme une construction de ma pomme, par exemple. Si moi je construis une philosophie, on est tous morts. Ça ne va pas marcher. Par contre, si on s'appuie sur l'histoire de la spiritualité d'Orient et d'Occident, toute l'histoire que l'on a, avec une répétition, avec un développement, c'est extraordinaire. Il y a une philosophie spirituelle à laquelle il faut se relier. Mais d'abord, il faut la découvrir. Notre premier cycle de philosophie dorient et d'Occident, qui est suivi par sept autres, sept autres cycles, ce premier cycle est une ouverture. On a la prétention de pouvoir fournir les principes fondamentaux d'une vision du monde spirituel concernant l'être humain, le rapport des êtres humains entre eux et la destinée de l'humain, éthique, sociopolitique et philosophie de l'histoire. Avec ça, à la fin, chacun peut choisir. Quelqu'un peut très bien dire, moi, tout ça, je trouve que c'est caca. Bon, mais pas de problème. Quelqu'un, Tout ça, je trouve que c'est gâteau à la crème. Il n'y a pas de problème. Parce que nous devons être autonomes. Nous devons nous décider. Nous devons être en crise. Parce que crise, ça veut dire se décider. Hein L'étymologie. Il faut se décider. Il faut que je sois un citoyen ou une citoyenne en connaissance de cause. Dans la société dans laquelle je vis. Il faut faire des choix il ne faut pas attendre dix ans, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Pourquoi Parce qu'il y a une porte qui m'attend. Quelqu'un connaît-il la date de sa mort Moi, non. Mais par contre, je connais la date de ma naissance. Vous aussi Donc on a une connaissance ici, on a un mystère ici. La
0: symbolique. De la balance, est-ce qu'on la retrouve dans l'ensemble des écoles de qui nous étions, dans les grandes cultures, tout le monde, jusqu'en Inde et tout, est-ce que ce mouvement de balance entre le bon et le
1: mauvais, hein? c'est pas entre le bon et le mauvais, c'est entre l'action et la norme de la lumière. Ce n'est pas, pas du mauvais. C'est-à-dire que, surtout en Égypte, et même dans la spiritualité d'Orient, par exemple, y a, y a pas, on va trouver ça dans le côté de la religion. Hein, où il y a l'enfer, où il y a les choses mal, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. etc. Ce qui, peut-être, dans certaines circonstances, est, est bonne. Hein. On voit dans l'étude des civilisations, et notamment occidentales, que le stoïcisme, par exemple, quand on l'étudie avec une, une ouverture, hein, pas euh, avec une fermeture. Avec, euh, bon, ben, je vais étudier le stoïcisme parce que j'ai besoin d'alimenter ma propre vision des choses. Non, le stoïcisme en lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'un Marc-Aurel nous dit Qu'est-ce qu'un Épictète nous dit Pas bah, j'analyse ça en fonction de tels critères. Non, 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 non. Non, c'est tellement compliqué. Non, non, écoutons ce que Épictète nous dit. Ce que Marc-Aurel nous dit. Hein, c'est une époque qui est une époque où le stoïcisme, qui n'a rien à voir avec être stoïque comme on comprend ça aujourd'hui, c'est une philosophie morale. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels la spiritualité, tu crois qu'aujourd'hui la spiritualité ça du monde Pas du tout, ça attire personne, les gens spirituels c'est moi tout seul chez moi, je fais mon yoga, je fais chez etc, mais je suis seul. Non, la spiritualité est universelle, donc la voie nécessairement c'est une collectivité c'est apprendre à être ensemble, c'est apprendre à travailler ensemble. Vraiment? Mais quand, quand les choses ne sont plus sensibles, qu'il n'y a plus cet appel. Bon, mais il faut essayer de descendre d'un cran, au moins dire essayez. Ça tu sais, c'est pas bien de violer ton enfant. Tu sais pas bien de, de massacrer la nature. Tu sais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est que voilà, on est obligé de faire apporter une notion qui est une notion plus morale parce que ça baisse la conscience, hélas, si elle est prise, dans une façon d'être qui est trop matérialiste, se ferme, se ferme, se ferme, se ferme. La vie, c'est quoi maintenant l'excellence le, aujourd'hui Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants comme idée de la réussite dans la vie
0: Beaucoup d'argent.
1: C'est fou quand tu regardes un peu la chose. Qu'est-ce que c'est l'art Est-ce que l'art continue au moins dans un certain niveau d'être le miroir de valeurs intemporelles des choses que tu peux avoir dans la cité, là, présentement, et qui peuvent d'une certaine manière entretenir comme un champ subtil de valeurs fondamentales. Hein, quand on va euh, sur la rue, euh, comment ça s'appelle, là où il y a la, la magnifique statue avec ses grandes ses grandes ailes là, vers le parc Mont-Royal. Quand tu vois ça, écoute, tu ne peux pas rester insensible, c'est beau, il y, y a un appel il faut éveiller l'âme. Une philosophie pratique est une philosophie qui doit toucher l'âme. doit éveiller l'âme. Il faut réveiller en nous l'immortel avec un I majuscule. Parce que nous sommes contemporains de la manifestation de l'univers. Et je me permets de dire ça parce que quelqu'un comme Hubert Reeves nous dit que notre corps est constitué par des atomes qui ont été fabriqués dans les premières étoiles. Alors poussière d'étoiles. Donc, alors, dans ce cas-là, tu vois, on peut se permettre d'aller plus loin. Si l'univers est vivant, la vie elle est là dès le départ. Si l'univers est animé, l'animation est là depuis le départ. Si l'univers est spirituel, elle est là depuis le départ. Ce n'est pas que quelque chose qui va apparaître, qui va tomber du ciel. Révisons notre vision du monde. Révision, révisons notre vision de l'être humain. Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que l'être humain Révisons les voies qui nous amènent théoriquement à la connaissance de nous-mêmes. Ne perdons pas notre existence. Exister. Travaillons aussi pour l'être. Redécouvrons notre identité intérieure. Et même s'il faut passer par des épreuves, s'il faut passer par un petit effort, s'il faut passer par des études, qui sont des études qui sont d'une autre, autre, autre charge que, 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 que scolaire, je nous sommes libres déjà. Récupérons le patrimoine spirituel de l'humain.
0: Euh, si l'âme est, est rattachée à la lumière qui met euh, en, en lumière nos valeurs, la psyché qui est l'ombre, est-ce qu'on est, pourrait extrapoler que c'est rattaché à l'inconscient On peut. Et si oui, est-ce que c'est évalué aussi
1: On peut. On voit que dans l'Égypte ancienne, toujours pour dire un peu ça, c'est représenté avec le. le, le, le des fois, c'est représenté avec l'oiseau qui vole, et puis on a l'ombre, et qui est carrément dans les papyrus représenté comme, mettons, un corps noir. Il y a comme une silhouette. C'est le psychisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le psychisme C'est tout le monde du désir. C'est tout ce qui nous attache à la matérialité. Et c'est très intéressant. Parce que si je suis déconnecté du réel et de la matérialité, de l'énergie, de même de la dimension animale en nous, je ne peux plus rien faire. Ce n'est pas du puritanisme. Il faut dresser l'animal. Bon, c'est une manière un peu imagée de le dire. C'est-à-dire quand le psychisme est éclairé par l'âme, c'est très intéressant en Égypte, parce que dans le cœur, ils sont les deux ensemble. Ils sont les deux ensemble. Hein, C'est Kamamanas en sanscrit au niveau de la constitution septenaire, pour ceux qui ont déjà étudié ça. C'est le, le mélange, mais qui est quand même distinct entre ce qui répond à l'intelligence et ce qui répond à l'impulsion. Nous disons à l'Acropole que pour un monde nouveau et meilleur, il faut résoudre les problèmes, aborder les problèmes, analyser les problèmes, trouver des solutions avec l'intelligence. Et qu'on ne sortira pas des problèmes dans lesquels on est, personnellement comme collectivement, par la force. Aujourd'hui, on résout les problèmes par la force. Il suffit de regarder la politique internationale, c'est par la force. Il suffit aussi de regarder comment est-ce que les choses se résolvent autour de nous, c'est par la force. Et les gens sont très très énervés, comme ça, sous, hein, sous hein okay. cest C'est-à-dire on appelle ça comme la, la, au volant, comment ils appellent ça là la rage, la, rage. la rage au volant. Mais il n'y a pas que la rage au volant. Il y a la rage au supermarché, il y a la rage sur le trottoir, il y a la rage partout. C'est-à-dire que maintenant, tu passes comme ça, tu vois. Et moi, maintenant, je fais ça. Alors là, puis je vois, mettons, une, une charmante dame, hein, jeune ou moins jeune, alors... ne pas que je la regarde. Parce que c'est une agression sexuelle. Et pour peu que je lui souris. Voilà, alors là, donc, tu sais, donc, il faut traverser le trottoir, et vite... Et, parce qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'attaquer en me disant Mais oui, mais quand tu avais 14 ans,
0: hein,
1: tu as touché le genou de, la, de mon genou, là. Et puis, euh, 50 ans plus tard, euh, je, je t'attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe Hop On jette la personne. Et oh, mais attends, attends, là, il faut, il faut, faut prouver. Là, il faut... Non, non, non. Ça tombe dans le domaine public. Ça... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Parce que le moteur des gens, c'est quoi Quelqu'un a dit L'argent on en a un. Puis quoi encore Le sexe. Ouais. Hein Et puis, la notoriété. Ish, la triade. Ish, moi, je. Mm
0: -hmm.
1: Moi d'abord. Les autres. Quels autres Il y a d'autres Non, non, moi, les autres, c'est simplement ceux qui me rapportent une satisfaction. Alors, je suis dans l'association. Je ne suis pas dans la cité. On a des relations horizontales. Hein je te donne ça, tu me donnes ça... D'accord. Attends. Réfléchissons un peu. Alors, on va résoudre tout par gagnant-gagnant. Alors, les gagnants gagnant-gagnant. Tu gagnes ça, toi, et moi, je gagne ça. On s'aime, hein. Ouais, on s'aime beaucoup, là. Parce mmh. qu'on va même se faire un contrat. On sait partout. On prévoit tout, déjà. Tu vois je ne dis pas que c'est mauvais, dans certaines circonstances. Je dis simplement que la vision du monde n'est pas humaine. Elle est humanoïde. Androïde. Mais l'humain... Il faut révaloriser l'humain, sa dimension intérieure, et pas simplement sa dimension extérieure. Et il faut que les deux soient reliés. Oui. Pas à la perfection, parce que l'humanité est en évolution. On voit très bien dans l'histoire de l'humanité, comme par exemple en Égypte, c'est l'ancien empire, et après il y a le moyen empire, entre les deux, il y a une période dite intermédiaire. Ce n'est pas qu'elle n'est pas spirituelle, ce pas que les dieux ont été rejetés, que la vision a été rejetée. C'est que c'est le bordel. C'est comme l'éthique aujourd'hui, elle est où l'éthique Dites-moi où elle est l'éthique Est-ce que l'éthique existe aujourd'hui Oui, absolument. Il y a des codes d'éthique, mais c'est dans le code. C'est dans le tiroir. J'ai des codes dans le tiroir. L'éthique, c'est dans le tiroir. Bon, Il faut qu'on ait des codes d'éthique, est ce qu'on veut surtout que ce soit dans le cœur, dans la conscience... Il faut penser à l'autre, il faut de l'altruisme. Il ne faut pas simplement être égotique. Il faut aussi penser à l'autre et se dire il y a des solutions. Et les solutions ne peuvent provenir que de l'intériorité. Mais pour ça, il faut s'engager dans ce chemin-là. Il faut se dire je peux m'améliorer. Bhagavad Gita, hein, Pandavas et Kuravas les choses qu'on fait de bien et les choses qu'on fait de mal. C'est lesquelles et comment je peux faire Quelles sont les voies que l'on peut suivre Nous on fait philosophie comparée d'Orient et d'Occident. Pourquoi Parce que les choses fondamentales sont les mêmes. Il y a un sentier, il y a un chemin d'humanisation vers plus d'esprit, vers plus d'amour, plus d'intelligence, plus de compassion, plus de créativité, plus de réalisation de soi. Pas réalisation du capital, réalisation de soi. Jeune homme, vous aviez une question? Oui, je
0: l'ai
1: Vous la retrouverez, je suis sûr. <rire> On va s'arrêter là.
0: J'ai une petite question par rapport à Amit. Là, fond... À qui? Amit, ah, c'est oui. la personne oui, oui, oui. qui est devant les angles. Euh, ben, je n'avais jamais entendu cette interprétation-là que c'était un symbole de la réincarnation. Euh, je veux savoir si c'est vous qui avez, qui, qui avez pensé à ce symbole. Euh, que ça serait un symbole de la réincarnation ou il y a vraiment des sources de l'Égypte antique qui euh, disent...
1: Oui, il y a des sources de l'Égypte antique mais qui sont à l'intérieur des papyrus, à l'intérieur des temples, mm -hmm. à l'intérieur de la symbolique. Pour cela, ce qu'il faut, c'est ne pas analyser le symbole comme étant une, une, un, un témoignage de l'irrationnel. Quand, quand je dis irrationnel, cest du manque de raison. Alors, c'est ce qu'on a... Moi, j'ai appris ça à l'école. Hein. Mm -hmm. Moi, à l'école, je suis légèrement moins jeune que vous. <rire> à l'école, ce que j'ai appris en sixième, c'était en Europe, en France, c'est que bon, les pyramides. Mais c'est Pharaon. Ce maniaque. Ce débile mental profond, mais qui a le pouvoir de mettre en place un système pour fouetter des esclaves, pour les amener à la mort, pour se construire à lui, tout seul pour lui, un tombeau qu'est la pyramide. Aujourd'hui, on sait que les, que les pyramides ne sont pas les tombeaux à pas confondre avec les mastabas. Les pyramides ne sont pas des tombeaux. On n'a jamais trouvé un, un, un mort à l'intérieur de la pyramide. En plus, on sait aujourd'hui que les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est comment elles ont été construites. Ça reste encore une, Ça, reste encore un mystère. Donc, il y a une lecture qui est, une lecture qui est faussée dès le départ, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance que le langage symbolique est un langage qui n'est pas un langage mensonger, Langage mensonger, c'est quand moi, je détourne la, la réalité et j'invente une histoire pour m'en sortir. Mais le symbole, c'est un langage qui nous parle de l'invisible. Mais si je ne reconnais pas l'invisible, ça devient quoi Ça devient n'importe quoi. Alors non, 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 ce qu'il faut, c'est faire l'étude comparative symbolique de, cette, de ces traditions. Et oui, absolument je pourrais même plus tard vous donner, si vous voulez, des, non, parce des, que des genre, éléments.
0: Partout, hein. tout ce que j'avais lu, c'était comme c'était vraiment ça détruisait l'âme, puis genre, je, après ça, c'était fini. Oui, non, mais
1: c'est ça, c'est-à-dire c'est l'esclavagisme, c'est le fascisme intégré, c'est le, le fou. Enfin, c'est comme, un, 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 comme l'exaltation pharaon. Avec ses pyramides, c'est comme une exaltation euh, trumpique. Non. Si, si, trumpique. cest un malade mental non. Ah. Et puis tous ces... Et, et, et les Égyptiens, les crétins. Parce qu'il fallait quand même, pour faire des esclaves, pour monter la pyramide, il en fallait quelque chose comme plusieurs centaines de milles. Alors plusieurs centaines de milliers d'esclaves, il faut combien de, fou, de fouetteurs pour les tenir <rire> Non, ça devient un chantier où la seule possibilité, c'est quand ils se montaient les uns sur les autres. Non, 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 c'est pas vrai. Le peuple égyptien est un peuple heureux. C'est nous qui avons déterré dans les temples et qu'on a sorti les momies. On les a sortis des sarcophages. Et puis on les met en exposition. Alors tu vas au musée et les gens vont vite aller voir les momies. C'est-à-dire un corps qui est calciné, un cadavre qui est calciné, et on a enlevé toute sa glorification. Parce que la glorification ou la sanctification de ce mort a été symbolisée par la chapelle les sarcophages, les chapelles, le temple. Et les tombes n'étaient pas des tombes pour visiter. Alors voilà des gens qui, donc, qui pensent que tout va être détruit et qui, for... qui, qui construisent des temples qui sont des beautés. On ferme les temples. Alors, il ben, y, y a les voleurs hein, qui viennent, ils ouvrent, ils pillent. Ça, ça n'a pas changé. On a des pilleurs. C'est ci aussi. on a pas mal de pillage. Hein. Il faut souhaiter que ça tienne encore un petit peu là, les... Le, 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 le respect social, parce que, euh, dès qu'il y a une option, non, 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 non. La, la tradition spirituelle de l'humanité est exceptionnelle. Elle nous parle de nous. Elle nous parle de nos racines. Elle nous parle de notre destin. C'est pour ça qu'il faut s'y relire. Alors, si c'est passé... Comment ça dure le, le, le cycle Trois mois Si c'est passé une fois par semaine, trois mois pour découvrir ces éléments-là, ou peut-être pour confirmer ce que l'on sait déjà, et pour avoir une vision qui est une vision plus synthétique, ça peut ouvrir le chemin sur une porte qui est une porte de développement de l'humain. Ça, c'est notre proposition à Nouvelle Acropole. Hein et moi, j'ai connu Nouvelle Acropole, j'étais à l'université en France, à Lyon, et j'étudiais génétique, biologie génétique. Et comme je le répète assez souvent, j'avais des profs qui me disaient, l'être humain, hein, nous les profs, alors toi il y a l'autorité, on, on, on arrachait, c'est les glandes salivaires de la euh, mélanogastère drosophile, de la drosophile, pour voir les, les chromosomes géants, regarder tout ça, décapiter les têtes des rats pour faire un peu de sang, pour faire la centrifugeuse, pour analyser tout ça, ils nous disaient il que l'être humain n'est qu'une carte génétique. Euh, ah non, c'est là, mais l'humain, comme dit Platon, eux, ils disent, euh, l'humain, c'est une carte génétique. Moi, Monsieur, mais c'est pas scientifique ce que vous me dites. Ah oui, on m'a saqué. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut vivre ses convictions profondes. Si votre conviction profonde, c'est existe en vous, une dimension spirituelle, c'est elle qu'il faut exploiter, c'est elle qu'il faut planter, c'est elle qu'il faut cultiver. Il ne faut pas se laisser embarquer par le courant matérialiste d'une société qui nous donne les résultats que nous connaissons vis-à-vis -vis de la nature, par exemple, vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs humains. Vous êtes d'accord, vous, qu'on soit en guerre Le Canada Hein C'est comme ça qu'il faut traiter les Irakiens parce que ce sont des... des, des quoi Hein parce que l'islam est mauvais. Comment l'islam est mauvais L'islam n'est pas mauvais du tout. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. Certains. On est très réducteur. On amène toujours de l'autre, hop, le côté mauvais. Et on généralise. Quelqu'un qui a étudié la spiritualité de l'islam, c'est merveilleux. C'est une spiritualité qui rejoint la spiritualité de l'Occident. La spiritualité du christianisme, Hein, avec ces figures, pour les figures qui sont les figures essentielles. Ne nous laissons pas embarquer, là. Libérez-vous de la secte. Rentrez chez nous.
0: <rire>
1: <rire> Comme on est traité, nous, on est, on est, là, nous on est la secte. Je veux dire, la société est la secte. Sortez de la secte. C'est le cerveau, il est lavé. De toute façon, maintenant, il n'y a plus besoin de le laver parce qu'il y a de moins en moins de cerveau. Hein <rire> avec euh, la petite vie, avec euh, chambre en ville, euh, chambre dans la cave, avec tout ça et autres. Tu regardes toutes les chaînes de télévision pour réussir à trouver, à un moment donné, une source qui t'inspire, qui te parle, quelque part, de belles expériences humaines, ben accroche-toi. Voilà. Non, voilà. Bon, Sur ce, bonne nuit, passez une bonne fin d'agréable... une bonne agréable fin de soirée. Hein c'est vrai Non, c'est notre. Mais
0: euh, euh, c'est marrant parce que je suis également étudiant en biologie, justement, et j'avais une question qui est... penche un peu dans le préventionnisme. C'est juste que vous parliez tout à l'heure que euh, c'était l'âme qui animait euh, un, un organisme qui était en décision et que la fille passait par l'âme. Euh, mais si on se bat sur la le plupart des théories et des phénomènes qui sont à aujourd'hui, comment on peut considérer que. Avant l'humanité, il y avait de la vie. Si la dépend de l'âme et que l'âme n'est plus voilà.
1: bah, Déjà, ce que je veux corriger un peu la chose, c'est-à-dire que l'âme n'est pas la source de la, de la vie, sinon que la vie euh, est en toute chose. Par exemple, pour l'Égypte, pareil. C'est-à-dire que la vie, ou ankh, c'est le symbole de l'ankh, est aussi la source de la vie dans le corps. C'est ça la différence, c'est pas bon. sinon je peux le dire bah ben oui écoutez avant l'être humain il y avait les dinosaures. C'est vivant. La vie existe avant l'être humain, même avec les théories qui sont les théories évolutionnistes. Et de toute façon, la spiritualité n'est pas contre l'évolution. Bon, on est d'accord. Bon, c est, c est bon. Pas,
0: est pas pour Ok. Mais tout simplement, si, euh, la, comment dire, si pour qu'il y ait. En l'humain, il faut qu'on accepte euh, ces théories spirituelles qui disent qu'on est constitué d'une âme. Euh, comment on peut considérer qu'il y avait une spiritualité avant l'humanité
1: Peut-être en considérant que l'humanité est plus ancienne que ce que l'on pense. Peut-être en considérant que l'humanité ne se réduit pas à une manifestation biologique. Peut-être qu'il est possible que ce qu'on appelle humanité, justement dans une vision qui intègre l'âme et l'esprit, a pu avoir d'autres formes en correspondance avec l'état de l'environnement. Peut-être. Dans ce cas, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que nous avons des textes, est-ce que nous avons des enseignements et des philosophies qui nous présenteraient ça. Une anthropogénèse, qui est une anthropogénèse rattachée à une cosmogénèse aussi, parce que pour, pour l'environnement, et qui nous parlerait de ça. Qui nous dirait que avant que l'humanité soit physique, elle a été ou elle a pu être, subtile, c'est-à-dire éthérique, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a pu être en correspondance avec l'état de l'environnement dans lequel elle s'est manifestée. C'est une théorie. théorie si Qu'est-ce que vous voulez dire avec théorie platonicienne et l'éther
0: euh,
1: Oui, mais précisez pour Platon. Avec le Timé là quand parce, on... que, parce que c'est
0: Platon qui a fondé les bases de l'éther et de cette substance qui nous en non. Très,
1: euh... non, non, non. L'éther, oui. Mais l'éther, on la retrouve comme le cinquième élément. Et cet, cet éther comme cinquième élément, on le retrouve dans les traditions spirituelles. La Chine, par exemple, même si ça n'utilise si pas les, les mêmes termes, on la retrouve aussi dans les cultures, sur les cultures précolombiennes. Par exemple, vous connaissez le calendrier aztèque. Avec les, le calendrier. Là, on l'a parlé à le calendrier aztèque. -à non, l'éther n'est pas une création de Platon. Nous avons dans la mythologie grecque, pour rester dans la même zone, une déité qui s'appelle Jupiter, qui est Jupiter à éther. C'est le maître de l'éther. Et ce maître de l'éther, pour ça, les formulations qui le rattachent plus à l'orage, à l'éclair, à des phénomènes énergétiques qui sont de ce type-là, le tonnerre, l'éclair et la foudre, ce qui se rapporte à une énergie un peu particulière pas Platon. Platon n'a pas inventé les terres. Non, il, a théorisé. il a intégré dans sa vision du monde, qui est complexe, il a intégré toutes les dimensions de, qui, qui, pour lui ou pour ce courant-là, constituaient le réel. Il n'a pas théorisé. Il, il, il transmet un enseignement. Je sais que là, c'est une vision... Platonicienne, qui n'est pas véritablement celle qui est défendue. Nous, nous, et nous pouvons en parler, mais je, on ne va pas le faire là, c'est que toute l'œuvre de Platon est un enseignement. C'est un cheminement. Donc il faut lire toute l'œuvre de Platon dans une structure qui est une structure qui est un cheminement. Pour ça, les dialogues, pour ça, il y a des plats, des, des pas qui vont nous amener jusqu'à la fin, disons, de ces, de ces ouvrages. En gros. Mais je suis d'accord avec vous, il y a toute une série de questions. Et cette série de questions, c'est, existe-t-il des enseignements spirituels qui pourraient nous fournir, non pas, disons, une, une, une affirmation, et c'est fini, tu te tais, sur la foi aveugle, mais une possibilité de réfléchir de Exactement. Merci bien. Merci. Merci,
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca. Contribuer.